0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» и меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. Не знаю, как вы, но я в детстве очень любила смотреть индийские фильмы за их яркие костюмы, песни и, конечно же, танцы. Но как зародилось танцевальное искусство в Индии и было ли оно похоже на то, что мы знаем сейчас? Давайте разбираться. Индия – вторая по численности населения страна мира. Ее этнический состав необычайно многообразен, что является следствием древней и сложной истории страны. И все народы в той или иной степени участвовали в развитии самобытной культуры Индии. Духовная культура государства складывалась в сложнейших условиях длительного взаимодействия и смешения культур коренных народов и народов, прибывших извне. Удивительно то, что с глубокой древности и до наших дней Индии удалось сохранить в античном состоянии свою религиозную систему. Она вместила в себя множество мистических верований. И чтобы лучше узнать и понять историю хореографического искусства в Индии, нужно познакомиться с их религией. У индусов во все времена танцы почитались одним из лучших даров, неспосланных небом. Религия брахманов, так называли духовных наставников, построена на красивых мифах. Согласно этим мифам, хореография занимала видное место во всей системе божеств, которым брахма — Творец Вселенной, передал свое вечное естество. Один миф рассказывает нам, что в восторге от своего появления на свет богиня Пхавани воздала хвалу своему создателю, прыгая и танцуя в пространстве. Во время хореографических па появились три яйца, из которых вылупились три божества — Брахма, Вишну и Шива. Другой же мотив в мифологии говорит, что бог Шива в танце создал мир. Особое значение в Индии имеет и театр. Миф о происхождении театра отражен в первой главе древнейшего драматургического текста на санскрите на шастры Согласно ему, бог Брахма погрузился в состояние глубокой медитации и извлек из четырех вет самых священных книг индуизма – декламацию, пение, игру и эстетику. Из них он составил священный текст на Лису на те шастра. В нем было изложено главное назначение искусства — поучать и развлекать. Учеными также было выдвинуто еще одно мнение, что возникновение танца и музыки связаны еще с древнейшей индийской цивилизацией около 3-2 тысяч лет до нашей эры. Среди артефактов этой культуры были найдены две маленькие фигурки – медная и серого камня, очень похожие на танцующих женщин. Танец играл огромную роль в театральном представлении и был востребован в разных театральных жанрах. Однако в Южной Индии танец использовался шире, чем Северной, поэтому в театральных представлениях Северной Индии для актера было достаточно наблюдения и небольшой практики. Зачастую танцам театральные представления открывались, так и остались известными различные формы танцев-вступлений, которые исполнялись актерами-учениками. Некоторые актеры традиционного театра принадлежали к общине сакьяр, подкасте, храмовых слуг, чьей ритуальной обязанностью было исполнение пьес на санскрите. В IX-X веке н.э в Индии наблюдался период расцвета храмовой архитектуры. Именно поэтому при храме появились храмовые танцовщицы. Значительные трупы танцовщиц были собраны при богатых, наиболее посещаемых пагодах. Может, вы когда-нибудь слышали о байдерках? Именно так в Европе называли танцовщиц служительниц алтаря. На местном же индусском языке они известны под именем девадаси, что означает «рабыня бога». Другой же класс байдерок, непричастных к храмам, называют наут. The government has been very clear about the need for a national strategy то есть танцовщица. девадаси пользовались уважением, имели дом в лучших кварталах города и не платили налоги за землю. Каждая танцовщица имела превосходное образование, знала языки. Интересным является и такой факт. Считалось, что танцовщица была замужем за храмовым божеством, поэтому она никогда не могла стать вдовой, что считалось очень хорошим статусом, потому что положение вдов в традиционной Индии было крайне незавидным. Существование Дивадаси было подтверждено с помощью найденных барельефов в подземных храмах Яннери, построенных в глубочайшей древности. Там изображен целый ряд танцовщиц в позах современных боедерок. Также известно, что у боедерок существовал свой институт. Чтобы у народа не возникало лишних вопросов, брахманы постарались объяснить, что такие танцовщицы при храме необходимы для блага каждого смертного, для получения блаженного состояния в загробной жизни. Они также узаконили такой обычай, который состоял в том, что население посвящало избранных детей храму. Девочек отдавали в храм в самом юном возрасте, а именно в пять лет. В отдельных монастырях их обучали опытные бойдерки, преподавая им чтение, различные языки, письмо, пение и главное. Самое главное было развить гибкость корпуса у девочек, а также пластику рук. Окончательное посвящение в девадасе совершалось только при достижении 9-летнего возраста, а проходило оно так. Девочки должны были продемонстрировать все, чему они научились в присутствии своих родителей и приглашенных зрителей. После экзамена отец девочки отрекался от нее в пользу служения дочери храму. В заключении посвящения девочку омывали водой, которой омывали священного идола храма и надевали на нее ожерелье и жемчуга. Надев ожерелье, бойдерка не имеет больше права посещать родительский дом. Она входит в состав корпорации боядерок, которых содержат на доходы пагоды. У всех байдерок были свои обязанности. Они следили за чистотой в храме, а также совершали службу два 3 раза в день, пели и танцевали перед изображением божеств с целью искупления как своих, так и чужих грехов. Танцы девадаси отличались скромностью и изысканностью благодаря характерным позам, которые байдерки с гуслями в руках исполняли в храмах и во дворах пагод. Но со временем танцы бойдерок стали не только частью религиозной, но и общественной жизни. Они выступали практически на всех праздниках, а также имели особенную привилегию входить беспрепятственно во дворец. Это связано с легендой о древнем обещании данным одной бойдерке богом Вишну. Обещание это и до сих пор строго выполняет сераджи. Предание говорит, что этот бог однажды спустился на землю, приняв образ молодого человека. Была ночь. Он стучался по разным домам, прося дать приют бедному страннику. Всюду следовал грубый отказ. Только одна бойдерка отворила дверь и сжалилась над несчастным. Она предложила ему ночлег, накормила и напоила. На другое утро Вишну заявил своей спасительнице, что отныне она будет всеми уважаемой и повсеместно ее вечно будут благодарить за оказанное гостеприимство. Такова легенда, определившая привилегию боядерок. Искусству индийского танца посвящено много исследований. Некоторые из них собраны в древние трактаты. В них можно встретить анализ традиционного танца, подробное описание танцевальных жестов поз и движений, которые должны подчеркнуть выразительность актерской игры. Как мы уже знаем, практически все классические танцы Индии формировались в рамках религиозного ритуала и принадлежали искусству храма. Танец исполнялся в одиночку перед идолом божества, которому он предназначался. Но что было главным в индийском танце? Представьте индийскую исполнительницу, которая ритмично двигается под музыку. И первым, на что вы посмотрите, будут ее руки. Удивительно, что каждый их жест имеет свое определенное значение, поэтому руки всегда остаются свободными. Итак, индийский классический танец – это изначально сольный танец, где индивидуальная природа исполнения проявляется очень ярко. Однако не следует забывать о существующих канонах, которые передаются от поколения к поколению. Благодаря соединению канона и индивидуальности танцора мы имеем два вида танцев – чистый танец – нрита и интерпретационный танец – нритья. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них. Индийский чистый танец нрита весьма показателен. Он представляет собой очень выразительные движения, которые создаются при помощи кистей и ступней. Но движения не передают конкретный смысл и эмоцию, хотя это является одной из функций практически любого танца. Цель нрита – создание своего рода коллажа из ритмических линий, форм и порядков ради особого искусства красоты абстрактности. Поэтому тело исполнителя часто находится в специфических положениях. Но в чем же тогда привлекательность этого танца? А Она заключается именно в способе его исполнения — безупречной, совершенной работе ног, удивительным образом сочетающейся с движением рук и тела, которые, тем не менее, органичной природе человеческого тела. Чтобы понять особенность индийского танца, в том числе инрита, необходимо учитывать, что этнические музыка и танец Индии основаны на понятии тала. Сейчас я попробую вам это объяснить. Тала – это представление о циклическом ритме который характеризуется количеством ударов. Как время мы можем разделить на определенные единицы, так и тала может быть рассмотрено с точки зрения определенной дробности. Существуют различные виды тала, которые различаются между собой общим числом единиц. Движения рук и ног танцора ритмически взаимосвязаны с музыкальными произведениями. Исполнитель должен умело сочетать в своем танце энергичный и спокойный характер движений. Рассмотрим, например, топанье ногой, которая так характерна для индийских танцев. Во время исполнения движение должно быть и энергичным, и мягким, и осторожным одновременно. Если же у движения танцора будет наблюдаться диспропорция, то его танец будет выглядеть лишенным внутренней динамики и жизненной силы. Иными словами, есть то, что составляет классические основы традиционного индийского танца – дрита и то, что рождается в результате наполнения традиций, импровизации, нритья. Существует четыре стиля классического индийского танца. Два стиля родились на на юге и, очевидно, уходит корнями незапамятную древность. Первый стиль — это бхарат натья танец-молитва, разговор, который исполнялся раньше в храмах бога Шива. Этот танец танцует по правилам Натья-шастра — особого трактата о драме, танце и музыке, написанного около 2000 лет назад мудрецом по имени Пхарта Муни. Этот танец исполняли уже известные нам девушки Дивадаси. Особенность этого танца заключается в том, что все движения рук, головы, и корпуса имеют определенное значение, а также задействованы все мускулы, в том числе и лицевые. Прожив долгую жизнь, этот стиль получил три вида исполнения. Прежде всего, это чисто технический танец, который имеет цель продемонстрировать, как важнейшие элементы этой танцевальной традиции, так и технические возможности танцора. Второй вид был предназначен для передачи определенных чувств, а третий называется повествовательный подам, который передавал с помощью мимики и жестов содержание молитвы. Что интересно, индийцы имеют читать этот язык жестов как открытую книгу, а сюжеты этих танцев рассказов могут быть самыми разнообразными, но зачастую это сюжеты мифов. Второй стиль называется «кадхакали», что буквально означает «рассказ искусства». Показ. По традиции, исполнителями данного танца могут быть только мужчины, и выступления должны быть только групповыми. Сюжетами данного стиля являются эпические поэмы. Исполнители с самого детства учатся искусству пандомимы и языку условных жестов, а танцуют они под аккомпанемент не только музыкальный, но и речитативный. Третий стиль классического танца и его школа находится на северо-востоке Индии, и называется она манипури. Данный танцы посвящены главным образом богу Кришне. С этим связана джатра – музыкально-танцевальное представление, возникшее на основе ритуальных танцев в честь бога Вишну, Кришны и его возлюбленные пастушки Радхи. Школа танца Катхак северный и четвертый стиль индийского танца. В нем преобладают черты мусульманского танца. Это связано с тем, что в северо-западных районах Индии живет население, исповедующее ислам. Эта школа и является отражением своего их культуры. Если я у вас спрошу, что было главным в индийском танце, Что вы ответите? Жест? И дополните, что индусы придавали каждому жесту свое значение? Вы будете абсолютно правы. Предлагаю поближе познакомиться с некоторыми из них. Что неудивительно, сами жители Индии с самого детства умеют читать тексты танцев. Есть мнение, что индийцы не ходят в школы и университеты, чтобы изучать канонические жесты танцев. Они это делают в повседневной жизни. Часто сами используют их и получают знания о танцах от своей семьи, где они передаются из поколения к поколению. В древних трактатах выделяют три так называемых инструмента, которые делают жестикуляцию рук возможной. Это пальцы, запястья, и сами руки. Причем пальцы могут соотноситься с ролью глаз, запястья, шеи, а вся рука с телом. Хочу вас познакомить с некоторыми из этих жестов, описание которых я нашла. Разнообразные позиции пальцев называют мудрыми. Они в сочетании с жестами рук хаста позволяют танцовщикам разговаривать со зрителями на языке телодвижений. В переводе с санскрита мудра имеет много значений. Это и печать, вид выражения, позы или жест. Интересно, что этот язык жестов, с помощью которого можно выразить самые сложные психологические переживания, мысли, чувства, настроение и многое другое, имеет в своем запасе более 500 символов понятий. В использовании ладони, согласно одному из древних трактатов, выделяются 5 основных движений. Например, выгибание наружу, ладонь открыта, означает акт дарения или предоставления крова. Сгибание внутрь, ладонь закрыта, жест отталкивающий, Вовнутрь и наружу просьба, вращательное движение, размахивание мечами и ножами, прямая позиция, принятие дара. Позиции рук также имеют свое описание. Если танцовщик поднял руки над головой, то это означает изображение больших объектов. Если же он скрестит руки и его запястья будут соприкасаться, то это изображение объятий. Рука тянется к спине, излечение стрелы, исколчаны и так далее. Но даже если руки танцовщика неподвижны или лежат на определенной части тела, то этому в одном из древних трактатов также имеется описание. Известно целых 14 таких положений. Но танцовщик не может двигать только руками. В танце он использует и свое тело, поэтому существуют так называемые Кораны фиксированные позиции тела танцовщика. С помощью них и формируются своеобразные композиции, которые в свою очередь строятся по определенным законам. Их описание зафиксировано в классических трактатах и названо ангахарами, то есть телодвижениями танцем. Существует 108 известных Коран, и каждая из них имеет свое собственное название. Например, кари хаса – хобот слона, аллата – кружение, мара пчела и другие. Кораны формируются из элементов начальной позиции – стханка, движение походки, кари, и жестов рук – нрита хаста. Индийцы различают 6 начальных позиций, 32 движения походки и 27 жестов. Давайте теперь разберемся, как из Коран получается танец. Соединение двух Коран образует так называемую единицу действия – матрику. А вот соединение 6 или 8 матрик образует ангахару или просто говоря «танец». Слово Анга Хара состоит из двух слов анга тело и хара одно из мен Бога. Существует. 32 ангахары. К сожалению, чтобы полностью изучить искусство хореографии Индии, недостаточно знать все Кораны и законы их сочетания. Только благодаря искусству драматического актера или Абхиная пластический рисунок приобретает завершенность. Благодаря искусству Абхиная танцор может передать различные эмоциональные состояния, используя выразительные движения головы, глаз, парафей и шеи. И не удивляйтесь, но в древних трактатах также имеет с их описанием. У движений головы их 24, у движений глазных яблок и век 26, известны 6 различных положений бровей и 4 движения шеи. Таким образом, при помощи богатейших пластических выразительных средств, танцовщик не просто переводит на язык тела свои мысли и чувства, он мыслит руками и чувствует телом. Итак, я хочу ответить на вопрос, который я озвучила в самом начале. Похоже ли древние танцевальное искусство Индии на то, Что мы видим сейчас? Конечно, да. Все формы классического индийского танца по-прежнему популярны в стране. Существует много профессиональных школ, где обучаются танцоры. Они изучают нескончаемое количество танцевальных поз, условных жестов и мимики, придающих выразительность танцам Индии. Они напоминают нам фигуры танцоров, вырезанных из камня на стенах средневековых храмов, воскрешая этим древнюю традицию танцевальных стилей. А на этом у меня все. Если вам понравился выпуск, то не забудьте оценить его и подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. А с вами была Наташа и подкаст «Танцующие человечки». Давайте танцевать и изучать танец вместе. Всем пока!